0: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 37 du Fly Podcast Fly, très heureux de vous retrouver pour débriefer d'une draft 2021 qui a été extrêmement riche pour nos zigueuses et pour m'accompagner, comme toujours, Loïc, bonjour à toi Salut Victor Et Grégory, salut Grégory Salut Victor, salut Loïc, salut à tous Salut Greg Bon messieurs, on a un gros programme parce qu'on a eu une baisse draft, comme attendu, et évidemment, comme le Fly Podcast Fly et un peu l'insider numéro 1 de cette franchise, on va aller tout de suite mettre les pieds dans le plat. Au premier tour, comme annoncé, on a eu des Devonta Smith. Mais alors, quand je dis comme annoncé, il y a eu quand même un petit move, un, un petit coup de génie de Oui Roseman, hein, puisque Loïc l'a défini comme ça, hein. il a dit oh, Oui est un génie, euh, puisqu'on a trade-up en fait, de, de 12 à 10 en sacrifiant, je crois, un troisième tour, si je ne dis pas de bêtises, celui euh, que nous avait envoyé codes pour en fait euh, passer devant les Giants et être sûr de, de s'assurer d'Eventa Smith. Alors Grégory, même si on a déjà parlé euh, beaucoup du joueur, je vais, je vais juste euh, faire une minute pour rappeler le joueur, après euh, tu, tu nous donnes tout de suite ton avis. Donc Un joueur qui a une capacité à attraper le ballon absolument incroyable, hein, le premier Iceman Trophy depuis 30 ans au poste de receveur, les gardes après la course, il sait faire, il a de la vision, il a de, 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 du déplacement, il est polyvalent, il peut jouer dans le slot à l'extérieur... Le seul défaut, c'est que c'est un très petit physique, 170 livres, donc à part des Marvin Harrison et, et des Robby Anderson, on n'a quasiment jamais vu ça. Grégory, on en avait parlé, on le voulait tous, tu es heureux
1: Ah oui, moi je suis super heureux, c'était euh, celui que je voulais, alors ça ne voudra pas dire que ça sera une réussite, hein, c'est toujours pareil, ça veut dire que c'était euh, le joueur que, que l'on voulait, alors... Au tout début, souvenez-vous, euh, dans, dans le podcast, on voulait plutôt euh, Chase, euh, après il y a eu la folie, euh, Pits. Bon, puis on s'est très vite rendu compte que la douzième la place ne le faisait pas. Et, et même, on s'est vite rendu compte que la sixième place l'aurait pas fait. Pour le coup, en l'occurrence, euh, les Falcons et les, les Bengals ont décidé que ça ne l'aurait pas fait. Donc, on était content du move de, de, de Wii, enfin, et, du, et du, 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 de la franchise en général. Je pense que ça s'est bien fini. Euh, je pense qu'il était nécessaire de passer dixième, parce que sinon, à mon avis, il portait à New York, euh, et, et je suis ravi, j'ai absolument pas peur de son physique, euh, je, je ne vois que ses mains qui sont hyper sûres, incroyablement fiables, je me suis évidemment intéressé à lui, euh, après toi, hein, qui, qui, qui le suit depuis plusieurs, euh, plusieurs mois, mais j'ai vu des vidéos, j'ai lu des analyses, j'ai lu des histoires de coach, j'ai vu des insiders, euh, NCAA, NFL, et c'est un garçon qui a l'air non seulement... Euh, à droit, mais aussi qui fait des choses parfaitement euh, formidables dans les routes, et ça, ça m'intéresse tout autant que ses mains. C'est que j'ai l'impression qu'il est NFL ready, euh, j'ai l'impression qu'il a un sens euh, de, du démarquage que très peu de joueurs ont. Est-ce qu'il est générationnel là sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai lu, j'ai envie de croire que oui, euh, parce que les semaines trophées, c'est quand même pas rien. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir se révéler aux Eagles Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'était, c'est une super bonne nouvelle qu'il le voulait lui. C'est clair qu'ils avaient décidé que c'était lui qui voulait. Ils n'étaient pas partis sur un cornerback quand il reviendra. Ils n'étaient pas partis sur un, un homme de ligne. Ils étaient comme nous, comme les fans. Et j'ai envie de te dire, c'est tellement peu fréquent que c'est kiffant. Voilà. En plus, je le fais en rime. Euh, donc, euh, moi, j'ai une grande confiance en lui. Je trouve qu'il a l'air... Euh, très posé, très intelligent. Alors après, on en revient toujours à la draft, c'est une loterie. D'ailleurs, ça porte ce nom. On ne sait jamais comment les joueurs vont se développer. Mais en tout cas, je pense que c'est le pic qui réconcilie euh, les fans avec les précédents drafts.
0: Loïc, est-ce que tu partages cet avis Est-ce que pour toi, Smith, c'était un le meilleur choix Est-ce qu'on a bien fait d'aller en 10 Et est-ce que globalement, tu, tu es heureux de ce point tout
2: bah, déjà, t'avais pas le choix parce que sinon les Giants l'auraient pris. Et ils la ont fois, pris Tony
0: hein, derrière, donc on bah, rappelle, ont... Donc c'est vraiment qu'ils ont... qu voulaient un receveur.
2: Ils sont surtout descendus direct après. Euh... Et... Et donc, non, non, bah c'était le move à faire. Après, un peu surpris que les Cowboys euh, fassent le trade avec nous au... euh, sur le moment. Mais après, vu que de toute façon, ils visaient Parsons. Il n'y avait pas trop de danger pour eux, donc euh, c'était tout le monde est gagnant au final dans l'histoire. Euh, même les Giants, je pense, puisqu'ils ont récupéré un premier tour de draft des Bears. donc au euh, final, euh, ça arrange tout le monde. Mais c'était le move à faire, parce que vu comment comment s'est déroulé les premiers choix, on se disait « Oulala, là on est parti, on voyait pas le quatrième quarterback arriver, c'était un peu le, le scénario catastrophe qu'on avait pu évoquer euh, » entre nous, c'était qu'il n'y ait pas de quatrième quarterback qui parte avant le choix des Eagles, et du coup, euh, arrivé au choix des Eagles, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, et à forcer à prendre un joueur qui aurait pu être du niveau du joueur 10 sélections après. Quoi. Alors que là, même si tu abandonnes un troisième tour, là, tu obtiens un joueur qui a été considéré comme un top prospect dans cette draft. Donc, euh, c'est très bien. En plus, c'est un joueur qui est très fort pour... Euh, battre euh, le man-to-man, -man, et ça, c'est un problème aux Eagles depuis longtemps avec le receveur. Donc, euh, c'est très bien, il a des très bons tracés, euh, très peu de drops, donc euh, on va espérer qu'il arrive à faire la transition euh, NFL sans trop de soucis, et, euh, et ça devrait nous faire des actions euh, spectaculaires euh, et excitantes euh, dès cette année. On espère, en tout cas.
0: ouais moi, je suis d'accord avec ça. Alors, c'est vrai qu'on a vécu un peu les montagnes russes, dans cette draft, parce qu'au départ, en effet, donc Pete et Chase partent en 4 et 5, donc on se dit, on a bien fait de pas être en 6, pour le coup, même ouais. si certains d'entre nous, dont moi, on envisageait déjà Smith en 6, hein, à l'époque. Donc c'était pas... Euh, c'est dire euh, la valeur du joueur. Et puis finalement, en fait, la chance qu'on a eue, entre guillemets, c'est que Carolina, au lieu de partir sur un tackle par cornerback, ça c'était pas attendu, et que du coup, les cowboys qui étaient en besoin de cornerback, se retrouvent en 10 sans Horn et sans Surtain. Ce qui n'était pas attendu dans quasiment aucune mock. Et du coup, là, alors oui, entre guillemets, c'est bizarre de trader avec un rival de division, mais de toute façon, d'un côté comme de l'autre, soit tu arranges les Eagles et t'emmerdes les Giants, soit t'emmerdes euh, les Eagles et t'arranges les Giants. Donc, de toute façon, perdu pour perdu, sachant qu'ils n'avaient personne à prendre en 10, et qu'ils savaient très bien que ni nous, ni les Giants allions partir sur Mika Parsons, je pense qu'ils ont eu raison. Ils récupèrent un troisième tour dans l'histoire ils ont eu raison. Donc vraiment, c'est un bon move de tout le monde. Puisqu'en effet, les Giants, eux aussi, ont bien rebondi avec l'échange pour Justin Fitt. Moi, je pense que vraiment, c'est le receveur dont on avait besoin. Moi, j'y crois à 2000%, 3000%, 10 000%, tout ce que vous voulez. Je, je pense que là, on a récupéré un leader pour notre attaque pour les années à venir. Euh, joueur euh, qui est... Grégory avait commencé à dire... enfin adoré par tous ceux qui ont joué avec lui. Enfin, à, à, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, euh, sur et en dehors du terrain, il fait d'unanimité. Et Dieu sait qu'on euh, n'a pas, pas toujours eu ces dernières années des, des joueurs euh, au mental irréprochable.
1: Non mais attends, Là, tu peux le dire. On a eu beaucoup de débilos ces dernières années. Donc on a oui, eu... Non, du... ouais, ouais.
0: entre, euh, mais ne serait-ce qu'une dernière, hein, entre euh, Régor euh, qui tweet à mi-temps et Kevin Wallace qui tweet à peu près tout le temps et qui maintenant veut récupérer le 12...
2: Évidemment, ça te fera plaisir, Grégory.
1: Non, mais là, je ne me lance pas là-dessus. <rire>
2: non, mais après, c'est bon. vrai. Moi, le côté non. que j'apprécie le plus sur ce que j'ai pu lire euh, de lui euh, dernièrement, c'est qu'il est vraiment très exigeant envers lui-même. Par exemple, il euh, y avait une anecdote où euh, un coach disait, il faisait un, un truc super bien, tu vois, à l'entraînement, un drill. Et lui, en fait, il n'était pas satisfait de lui-même. Donc, il a arrêté le drill en plein milieu et il a recommencé depuis le début.
0: Non, mais ça fait partie de ces joueurs... C'est parti de ces joueurs où tout le monde lui a dit « t'y arriveras pas, t'es trop mince, t'es pas assez fusé, t'es trop, trop, es trop, trop machin, t'es trop machin, t'es pas assez truc, etc. » Et ces mecs-là qui disent « ok, je vais travailler trois fois plus que les autres et je vais réussir bah », ces mecs-là, ils vont pas s'arrêter en chemin. Hein. C'est-à-dire que dans, dans leur tête, c'est « je veux prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort et je vais devenir le meilleur ». Donc vraiment, je pense que là, Jay Nertz peut être euh, extrêmement content, parce que, disons-le... En plus, aussi, ils ont joué ensemble, hein Oui, ils ont joué ensemble à, à une autre époque, c'est vrai aussi. Et disons-le tout de suite, les petits physiques, souvent, ce qu'on craint, c'est qu'ils soient souvent blessés. Devonta Smith, c'est quasiment zéro pépin dans sa carrière. Hein.
2: C'est bah, pas il... parce qu'il est fin qu'il est fragile, hein. Il a loupé zéro match, je crois, sur blessure. C'est euh... ça, et il y avait deux matchs où il était diminué. Enfin, donc on va, vraiment... on va espérer que la malédiction Eagles… Euh... Donc évidemment, <rire> euh, que la malédiction
0: Eagles est en ce euh, première semaine, il se casse le Tibia,
1: évidemment. Après, est-ce qu'on peut s'amuser qu dans, dans ce podcast à... Parce que là, c'est la deuxième draft qu'on vit ensemble, euh, et c'est assez intéressant, c'est qu'on se retrouve avec deux receveurs euh, deux années de suite en, en premier choix. Et euh, on sait que l'an dernier, il euh, y avait euh, y a, les receveurs n'ont pas été sélectionnés aussi haut que cette année. Ils sont même tombés assez bas. Et nous, on s'est retrouvés avec Réagor. Alors, euh, ça aurait pu être Lambe ça aurait pu être Jefferson ou Réagor. Bon, ça s'est joué à… voilà, c'est le coup de dé quoi. Euh, on est tous les trois d'accord, même si je sais que vous aimiez bien, et notamment Loïc, et ce pas reproche quand je dis ça, hein, qui aimait bien Réagor. Peut-être d'ailleurs que ça va le booster cette année, hein, Réagor. On voit qu'il est parti s'entraîner, qu'il est un peu plus euh, appliqué, un peu plus sérieux que là, on n'est on est pas sur le même, même type de joueur. Là. On est sur un mec qui est un étage au-dessus.
0: Ah bah euh, oui, un immeuble au-dessus, oui. Mais, mais je pense que Rayagor, par contre, ça va lui permettre de se recentrer sur le slot, enfin, j'espère en tout cas, et de faire euh, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dynamité et défense depuis le slot.
2: Bah, je pense qu'ils euh... vont, vont alterner tous à peu près sur le terrain, je pense que... Donc, mais euh,
0: globalement, euh, non, moi, j'aime ai, beaucoup. Et, et en fait, ce que j'aime bien, c'est que... Ces deux joueurs qui sur le papier en tout cas sont complémentaires Smith et Régor dans le, le style de jeu donc euh, globalement quand tu vas affronter notre attaque et que contrairement à une dernière tu vas avoir donc un Smith à courir un Régor dont on espère qu'il se développe euh, un Godert, un Hightower euh, qui, qui est quand même une menace profonde un, un receveur euh, qu'on a sélectionné à draft j'en parlerai mais qui est tout autant receveur que coureur ben, les menaces sont quand même démultipliées par rapport à l'année dernière. Je dis pas que c'est la panacée, mais alors le progrès est
2: notable. Après, encore, faut-il avoir un quarterback qui a, <rire> a l'adresse de lancer le ballon euh...
0: T'as trois premiers tours l'année prochaine. Honnêtement, si déjà t'arrives à structurer ton attaque, si ton seul problème, c'est ton quarterback, euh, tu, tu changes l'année prochaine. Moi, moi, je moi... pense.
1: Moi, je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont le faire. Après l'an dernier, on était un tout petit peu enthousiaste aussi, euh, quand même, en se disant qu'on avait euh, Deschamps Jackson en menace longue, mmh. Rayagor qui était là, Ward qui avait fait une belle fin de saison. Je dis pas qu'on était aussi enthousiaste sur notre escouade de receveurs cette année, mais on se disait quand même. Bah si, tu me dis. Vous étiez là. ne Dis pas non. Mmh. Vous étiez là avait... à me dire. À me dire, il y a de la vitesse.
2: Oui, il y a de la vitesse. Non, mais par ils contre... avaient misé sur la vitesse. Mais, mais... Ce que j moi, je me rappelle avoir dit, c'est qu'ils sont allés dans l'extrême à, à vitesse, 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 vitesse. Et qu'on bah, se rend compte que aller dans un extrême ou dans l'autre, en fait, c'est pas forcément le, le bon choix. Quoi.
0: Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ce qui me rassure plus, que Jackson et Jeffrey, malgré tout, ça restait des trentenaires avec des nombreuses blessures. Là, on s'appuie sur des jeunes pas souvent blessés. Bah tu peux espérer que du coup au moins ça reste sur le terrain déjà.
1: Mais Puis il y, y a une euh... connexion qui a l'air de se faire. Enfin, je sais bien, c'est des images de d'avant, avant saison. Ils travaillent, ils sont là. Mais mine de rien, c'est bien la preuve quand même quand on voit tout le les les, les posts qu'il y a autour de Heard, et de sa connexion avec les gars qui sont autour de lui. Il n'y a jamais eu ça avec avec Carson Wentz. Alors on sait qu'ils étaient très différents, qu'ils voyaient la vie différemment, qu'ils avaient des hobbies différents. Après tout, on a déjà vu des gars avec des mentalités, et des des hobbies et des passions différentes bien s'entendre. Hein c'est pas ce que je dis. Je dis juste que ça donne au moins envie d'y croire euh, j'entends le scepticisme de Loïc moi j'ai vu des choses l'an dernier chez Jalen Hurts qui m'ont plu d'autres moins, mais je n'oublie pas qu'il est rookie et je me dis qu'avec des armes s'il est capable de voir une deuxième option c'est ça moi ma plus grosse crainte malgré tout, ça peut le faire et j'ai pas peur parce qu'on a tellement de premiers tours
2: ouais, après, non, mais... euh, et de non, toute mais...
0: façon juste euh, sur Jalen Hurts euh, personne n'a jamais remis en cause son leadership et son côté euh, vraiment euh, dans, dans ce vestiaire, tout le monde l'aimait, que ce soit à Alabama euh, ou à Oklahoma, donc globalement, euh, c'est un joueur que les, les autres joueurs aiment après, est-ce qu'il sera performant sur le terrain je ne sais pas, mais déjà si tu t'entends bien avec tes coéquipiers c'est déjà une première chose
2: et puis après c'est un peu faux, parce que les années précédentes aussi Wentz, il avait fait des camps avec des... il avait fait venir des receveurs et tout et il y a des... les années où il les avait pas fait, c'est parce qu'il était blessé. Donc euh, c'est sûr que quand tu es blessé, bah tu vas pas t'entraîner avec les autres quoi. ce te... ouais, mais, mais... mais c'était pas la
1: les... même escouade que l'an dernier. Ma malgré tout,
2: enfin, moi je suis désolé mais ça, ça fait euh,
0: peut-être euh... mais c'est plus difficile de t'intégrer à un vestiaire quand tu es euh, le, le petit roux qui a jamais quitté Dakota que euh, quand tu es euh, Jay Hurt euh, né à Houston euh, qui a connu Alabama, Oklahoma, enfin tu sais, il euh, y, y a un joueur qui venait de deuxième division, où de toute façon il gagnait tous les matchs parce qu'il était trop fort, et il y en a un autre qui a connu tellement d'aléas dans sa carrière et tout, C'est vraiment pas, je pense, dans la mentalité de même joueur.
2: Oui, oui c'est bon. sûr, mais après, enfin, euh, ouais, un quarterback qui s'entraîne avec ses receveurs euh, pendant l'intersaison, j'ai envie de dire, c'est la base, quoi. Oui. Après, mais après, mais si... oui, oui, mais après tant on a le droit de
0: s'enflammer, oui, oui, mais après Il recommence déjà. Non, il jour. recommence à, il non, recommence à dire c'est la base. Voilà, mais, Ça y est. L'austérité de retour. Tant
2: mieux s'ils s'entendent bien, mais tant mieux. Mais après, euh... on ouais, marquera si
0: peut-être si... 30 points. Bah ouais, ça, écoute,
2: j'ose espérer qu'on va marquer 30 points. Pas à euh, Washington, le à
0: mon avis, euh, pas à Washington, vu comment c'est ouais. parti. Mais euh...
2: Bah après, après honnêtement, puisqu'on parle des receveurs. Euh, une des qualités de Smith et de Réagor, c'est euh, de gagner euh, des yards après réception. Après réception. Mmh. Chose sur laquelle Réagor n'a quasiment pas été utilisé l'année dernière, quand même. Alors que c'était mmh, une de ses mmh. forces et que tout le monde l'avait vu, quand même. Mais, euh... mmh. Donc, euh, je me dis que, par exemple, si tu fais des, tu dis à Hurts, tu lances vite, bah peu importe le pass rush en face. Hein. Si le gars, il lance en deux secondes, euh, tu peux avoir le meilleur pass rush du monde en face. Euh...
0: Entre Smith, Réagor... Genwell godert euh, godert euh, oui il va avoir des cibles pour lancer vite on peut et très même, bien euh... on et peut très bien hein. avoir un peu une, une attaque à la San Francisco 49ers toute mm -hmm. proportion gardée mais dans, dans, dans l'idée de ce jeu rapide, ce jeu créatif, ce jeu bah, fait de beaucoup de trick-play, de, de sweep, I... de choses comme ça.
2: Même Hightower et Watkins, hein, on, a, on avait noté que leur force était dès qu'ils avaient le ballon en main sur des slants ou des trucs comme ça. Et au final, les gars, l'année dernière, ils n'ont quasiment pas été utilisés là-dessus. Donc ça se demandait ce que les coachs ont regardé euh, non, comme clair. vidéo pendant la saison euh, en se disant, bah, « Tiens, ouais. lui, il est fort là-dessus, bah non, tu vas faire autre chose. »
1: Et Reagor, pareil, il pourrait être utilisé en spécial team, parce que c'était un des drames l'an dernier. Oui, peut-être qu'il va enfin pouvoir retourner des places. Eh là, oui, il a, il, a, il, a, il, a, il a retourné une fois, il a mis un touchdown, donc on a peut-être le droit d'espérer le voir plus de fois.
2: Mais après, pour moi, le point le plus important pour Reagor, c'est qu'au final, ça va... Parce que moi, c'est un des trucs que j'avais évoqué hein, derrière. c'était on va lui en demander trop pour sa première année, tout le monde va être focalisé sur lui, parce qu'il n'y avait pas eu d'autres renforts, alors que là, cette année, en fait, tout le monde va être focalisé sur Smith, en priorité. Et ouais coup, je suis d'accord. Je pense être un... que ça va faire beaucoup de bien. Ouais, hein, je pense qu'il va être un peu dans l'ombre. Il va avoir un gars qui passe son temps à travailler, 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 travailler. Donc, euh, si ça peut lui donner des bonnes idées et euh, juste euh, lui enlever de la pression, bah, je pense que ça peut être tout bénéf.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce premier tour.
1: Oh, 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 vraiment, as vu excellent. moi aussi en jeu
0: de mots je suis bon hein, Grégory, il n'y a pas que toi
1: hein. oui, oui mais enchaîne quand même bah.
0: euh, <rire> du coup on va parler du deuxième choix Landon Dickerson ah. donc c'est le choix le plus polarisant qu'on ait eu je vais faire très vite et très simple niveau talent c'est un top 15 talent de la draft c'est un frigidaire c'est des mains violentes c'est un leader à tel point que... Enfin, je veux dire, quand même, Nick Saban, entraîneur d'Alabama, qui est un peu le Belichick de la NBA, lui a rendu hommage comme il rend rarement hommage aux au joueurs. C'est un joueur qui a joué aux cinq postes de la ligne, même s'il si, euh, sera quand même meilleur à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment les bons côtés. Le mauvais côté il est simple. Il y a quatre saisons qui se sont arrêtées pour blessure. Deux fois les ligaments... Deux fois les filles. C'est un pari absolument colossal. C'est-à-dire que s'il si est sur le terrain, c'est un, un vol. Mais le pourcentage de chance qu'il soit sur le terrain est quand même réduit. Loïc, est-ce que tu es emballé ou est-ce que tu restes sceptique sur un joueur qui s'est
2: autant blessé euh, Moi, je trouve que c'est un choix débile dans le sens où tu es en reconstruction et euh, avec le pic 37 où on espérait tous avoir un titulaire euh, assez rapidement, on se retrouve avec un gars qui s'est fait opérer des deux genoux et des deux filles à 22 ans bah... on a failli
0: faire 2 sur 2 on aurait pu avoir la santé Samuel
2: ouais on aurait pu avoir la santé Samuel ou euh, on aurait pu reculer un peu comme l'ont fait des équipes juste après nous et qui ont accumulé des 3 et des 4 tours de draft ou au final, quand tu regardes, bon, c'est facile après coup la draft, tu te rends compte que ces choix-là, tu aurais pu trouver des, des joueurs qui auraient pu contribuer. Donc, euh, écoute, j'espère que en NFL, il va avoir une carrière longue et surtout qu'il va être épargné par les blessures. Mais euh, après, euh, c'est sûr que s'il est tout le temps blessé en NFL, ils ne pourront pas dire Ah, bah, on est surpris. Là, Grégory, coup, euh... je
1: crois que tu étais beaucoup plus enthousiaste, toi, sur ce choix. De bon, bah, toute façon, ça ne change pas, c'est nos caractères. Non, après, <rire> le, 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 je ne suis pas enthousiaste, je suis partagé. Euh, c'est difficile d'être... Je ne connaissais pas le garçon avant, j'ai lu une fois de plus pareil, je t'ai entendu le dire Top 15, j'ai vu les blessures, j'ai vu les hommages. Euh, ouais, quand il est sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que... Ce, le récupérer à cette place là c'est pas normal et c'est donc ça qui est un peu inquiétant parce que c'est pas normal de le récupérer en termes de talent euh, maintenant bah, on va se dire que les ligaments c'est fait il n'y a pas de raison que ça repète les chevilles, bon euh, bah, on va dire que c'est fait, bon bah manque de cul les chevilles ça peut, ça peut, ça peut péter à tout moment non euh, il y a des joueurs comme ça qui ont été souvent blessés en euh, université ou même au début de carrière et puis qui ont réussi à faire des carrières assez longues euh, moi je pense que vu, en fait il faut quand tu le regardes en choix débile, comme a dit Loïc, en deuxième tour, tu peux entendre ça. Quand tu le regardes dans le tableau global de notre draft, euh, qui est plutôt très réussi, je peux déjà dire là, pour, pour moi en tout cas, et pour beaucoup, euh, je me dis que c'est à Paris qu'il se tente. Clairement, il ne voulait pas d'assenter Samuel, euh, parce que sinon il l'aurait pris il ne voulait pas de cornerback et on est sur une confiance à inventer Maddox qui est claire, nette et précise, qui c'est un des grands gagnants de la draft, voilà ce garçon, euh... donc à partir du moment où il ne partait pas sur un cornerback dans les, dans les options, et ben autant le prendre lui là-dessus quand tu vois ce que tu as drafté derrière, donc tu jettes la pièce, ça retombe sur pile, il n'est pas blessé, tu es un énorme génie, ça retombe sur face, et ben tu t'es voté et tu as intérêt qu'il y en ait 3-4 dans cette draft qui fonctionne.
0: Ouais, c'est vrai que l'exemple l'exemple typique si on veut avoir la positive attitude j'en parlais dans, dans nos conversations c'est Frank Gore. Frank Gore il se fait deux fois les ligaments en université et depuis ça fait 20 ans qu'il est en NFL et qu'il se blesse quasiment jamais euh, là où je te rejoins Grégory c'est que finalement moi c'est pas tant les ligaments qui m'inquiètent parce que les ligaments bon, ça peut péter c'est vrai que c'est long à recover mais c'est pas très grave pour un lineman intérieure. c'est plus les chevilles qui m'embêtent parce que si les chevilles sont fragiles, ça, c'est plus embêtant pour moi. Il
2: bah, y a mais forcément euh... des joueurs qui vont lui rouler sur les chevilles, que ce soit aux entraînements ou pendant les matchs. Hein. Oui, alors
0: il faut se veto pour lui rouler dessus, par contre. Mais, euh...
2: bah, non, après, je... c'est débile. Il suffit juste, juste qu'un coéquipier qui soit à côté il, se... il tombe en arrière à cause d'un défenseur et lui tombe sur les chevilles alors qu'il ne le voit pas.
1: Oui, mais ça peut arriver à n'importe quel joueur, ça, ouais. lui... Moi, ouais, mais, moi, je vais te dire honnêtement... Si
2: t'as les, avait... si les chevilles fragiles déjà de base,
0: on euh, s'assure que... Il y a le monstre enfin, physique que c'est. Non, mais on avait dit choix de draft, on a encore trois premiers tours l'année prochaine, il y a un moment, si tu as envie de prendre un risque au deuxième tour, vas-y, quoi, vas-y.
1: Mais moi, c'est pour moi, ça que toujours... je parlais de paysage, de, de, de tableau global, et que, et que vu ce qui arrive, comme tu l'as dit, et vu ce qu'on a pris derrière, et ce qu'on a déjà, bon, eh ben, je pense que c'est un risque qui pouvait se prendre. voilà.
2: Ouais, moi ouais. je suis d'accord,
0: moi
1: j'aime
2: bien. Ouais. Moi ce qui me dérange c'est que même si tu vois, il... la position ça me dérange pas de prendre un lineman offensif euh, au deuxième tour. Le truc c'est que même cette année si, même si t'as Brooks qui se blesse ou Kelsey, en fait si ça se trouve il sera même pas prêt à jouer lui. Donc en fait... Tu... fou. Ben bah non mais fous. au deuxième tour en fait tu prends un joueur. Ils qui fou pas prêt à jouer en de année, en fait. Bah ouais mais, mais c'est débile. Là t'as Pourquoi Et Tu dis qu'il sera pas trop, prêt Pourquoi euh... tu dis ça pourquoi
1: parce tu que, dis que pas parce que parce qu avec la recovery des
0: ligaments, euh, ça va être un peu juste. juste. Ouais. Mais de toute façon, ce,
1: ce qui compte, c'est l'année prochaine.
0: Ouais, s'il joue que la deuxième partie de saison, ça me suffit, moi, pour l'évaluer.
2: Ouais, faut qu il faut qu'il joue déjà la deuxième partie de saison. Hein. On va savoir comment ah, il va même. prendre. Hein.
0: Non, moi, je, moi je, suis, je suis plus optimiste que toi, mais euh, c'est presque.
1: Non, mais ça fait débat. Je comprends le débat pour le coup, oui, moi ça, aussi. voilà, moi aussi. ça c'est logique, après, une fois de plus, j'insiste, vraiment, c'est un truc auquel je tiens, c'est quand tu vois l'année prochaine, quand tu vois ce qu'on a pris cette année, quand tu vois ce qu'on a, tu avais le droit, pour moi, de le faire, voilà, c'est pas le même choix que, que Hertz l'an dernier, même si vous, ça va s'avérer payant, et vous le savez, je le dis depuis <rire> un an,
0: <rire> oui, oui, non, mais bien sûr, je, je suis d'accord avec toi, Bon, globalement, voilà, c'est assez, assez facile à décrypter, ce choix London Dickerson. C'est blessure, t'es perdant, pas blessure, t'es le grand gagnant. Quoi. Ah
2: ouais, euh, oui, c'est sûr. Euh, bah, on, va on va espérer qu'il n'y ait pas de blessure et qu'au euh, final, ce soit le meilleur choix de, <rire> de la ah,
0: Globalement, s'il ne un... se blesse pas, là, là ça, peut être, ça peut être un choix ultime. Parce que je n'ai pas peur de le dire. Hein, vu l'état actuel de Brooks et vu la dernière saison de Cassie, à 100% Dickerson c'est déjà notre centre numéro 1 notre guard numéro 1 je le dis clairement donc euh, après moi ça m'irait très bien s'il peut euh, si on arrive à aligner Brooks, Kelsey et Dickerson à 100% moi je le prends hein. ah, oui
1: non. il va avoir le temps de lancer le ballon il hein va faire ma... largement lui à ce malo
2: bah ouais mais ce malo tu peux pas le mettre sur le banc pourquoi pas bah parce que tu vas en avoir besoin les années futures, donc... C'est bah bien, moi, tu
0: le mets sur le banc pour qu'il réapprenne le poste de centre.
2: Oh. Non, rigole.
0: <rire> euh, bon, non, il y a un moment, c'est la NFL, mon gars. Hein. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Enfin, tu vas pas commencer à faire des sentiments en disant « Oh, le pauvre, je ne vais pas l'enlever de sa place de titulaire. Oh là là,
2: il va être tout triste. » bah oui, bah mon gars... Bah, non, mais dans ces cas-là, tu dégages le gars qui est pas capable de rester en bonne santé. Hein.
0: Non, mais après, si, si t'es un Carson Venn, c'est que t'es pas capable d'accepter que
1: parfois tu finis sur le banc, ça c'est un autre problème. Mais... Non, mais après, il, il y a un truc sur lequel le cas raison, c'est que s'il si est pété un match sur deux, ça, ça le fera pas. Si, si maintenant, il est en état de jouer les trois quarts d'une saison, bah, tant pis pour ce malheur, hein, c'est comme ça. Hein. Non,
0: je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, bon. là-dessus, on a, on a fait le, le tour aussi. On va, on va finir le, le, le deuxième jour, on va finir avec notre troisième choix, parce qu'après, on va faire un deuxième épisode où là, il y aura six choix à décrypter, donc on ira un peu plus vite. Ce troisième choix, il est étonnant, en tout cas étonnant à plusieurs niveaux pour moi. Donc le choix, c'est Milton Williams, Defensive Line de Louisiana Tech. Pourquoi j'insiste sur Defensive Line C'est que c'est un joueur qui a un physique entre deux, entre Defensive End et Defensive Take-Up. C'est exactement la problématique qu'avait eu Malik Jackson quand il est arrivé en NFL. Donc à Denver puis à Jacksonville, on a vu que Malik Jackson a réussi à se développer. Il était défensif à Denver, il était défensif tackle Jaguars. Il est entre les deux. Donc quel sera son meilleur poste J'ai envie de dire, ça dépend de, du coach et de comment il le fait travailler. C'est des mains violentes. C'est un peu brut, c'est sûr. C'est une année de très haut niveau, c'est sûr. Mais en même temps, dans cette draft, entre les opt-out, et etc., des joueurs qui n'ont qu'une seule année de haut niveau, il n'y a quasiment que ça. Et du coup, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait jouer gap A, gap B Est-ce qu'on fait jouer 5 euh, euh, techniques Il enfin, y, y a beaucoup de façons d'utiliser ce joueur. Et c'est vraiment un diamant brut, mais alors bonne chance pour trouver le bon système. Et je vais juste moi, comme ça, j'aurais donné mon avis et je vous laisse parler juste après. Moi, ce choix de Milton-Williams, et peut-être que je me trompe, mais quand je vois un Fletcher-Cox, un Javon Hargraves et un Milton-Williams, ça ne me choquerait pas qu'on nous annonce dans un mois que notre défense passe en 3-4. Je ne serais pas forcément étonné. Le seul problème, si tu passes en 3-4, c'est Brandon Graham. Parce que Brandon Graham, ce n'est pas un linebacker de 3-4. Donc, qu'est-ce que tu fais le Brandon Graham Mais alors, si on reste en 4-3, ce qui est tout à fait envisageable aussi, la question, du coup, ça va être le poste de Milton Williams. Et là où, où le côté fan fait que je n'ai pas l'expérience d'un coach, je ne sais pas quel sera son meilleur poste à haut niveau. Grégory, Milton Williams, qu'est-ce que tu en as pensé, de ce que tu en as vu, de ce que tu en as lu Il
1: y a, y a un truc sur lequel... Euh, oui. On avait besoin d'un garçon de ce profil-là. Je ne sais pas si c'est le bon choix. Je m'aventurerais pas dans. dans c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. C'est vrai qu'on savait pas trop mettre la, la, la pression, qu'on avait besoin d'électricité. Je dis souvent qu'un joueur doit être électrisant. Pour le coup, je pense qu'on est sur une petite bestasse là. On est sur, sur quelqu'un qui est capable d'être très explosif. Voilà, Et les Américains disent souvent qu'il est explosif power, avec des, des mains très actives. Euh, c pour moi c'est la plus grosse inconnue de cette draft voilà, on parlera dans le prochain épisode de, de ce qui arrive derrière j'ai déjà donné mon sentiment sur les deux premiers choix euh, je, je, il faut aussi penser à, à l'après euh, mine de rien quand même euh, alors voilà Est -ce il, va, il, il va être bien formé en tout cas hein, parce qu'avec Cox euh, euh, et Hargrave euh, et, et en fait la clé pour analyser sa, sa place euh, et même cette draft en fait, les gars, on se rend compte, c'est qu'on ne sait pas comment on va jouer le coach. Les coachs, j'ai envie de vous dire. Et en fait, c'est eux qui ont la clé. Moi, je veux juste que ces gars-là soient capables de développer le potentiel de ceux qu'on a draftés. Ce qui n'était absolument pas le cas précédemment. Euh, D'ailleurs, principalement en défense, plus qu'en attaque. Et je me dis qu'à Milton Williams, il euh, y a une université sympa, il y avait... Euh, une un, un petit une petite hype pré draft qui était pas trop mal euh, et ben avec un mec qui lui donne du temps de jeu ça peut faire quelque chose de pas mal
2: Loïc est-ce que tu partages ce, ce... alors moi ce que positive, ce que j'ai entendu dans un podcast c'est qu'à priori la défense ça va être un peu la même défense que chez les Vikings donc 4-3 avec des une seconde qui joue en zone et je dis pas de bêtises Victor
0: Ouais et avec du coup euh, éventuellement des 3-3-5 en troisième tentative
2: Ah ça, ça, je sais pas, mais de ce qu'ils avaient à dire dans le podcast que j'écoutais c'est qu'a priori, le but, c'est de faire euh, beaucoup de stunts, donc euh, le tackle et le end qui se croisent en attaquant la ligne offensive. Et que en plus, donc, ce qui est bien, c'est qu'on leur qu a pris des Sauf joueurs quand vikings. Sauf que quand tu fais ça, il te faut des linebackers costauds. Hein. Ouais, bah, il te faut des linebackers
0: et... qui ont un QI Football euh, plus, plus, mais bon. Bah écoute,
2: a priori Eric Wilson et, et Alex Singleton dernière oui. ils savaient où était le ballon.
0: C'est ah, vrai qu'Eric Wilson du coup irait parfaitement dans ce système. D'ailleurs, de toute façon, il vient d'Abat, mais, mm. euh, mais il irait parfaitement dans ce système.
2: Oui, mais ça. donc, du coup, il disait dans ce podcast euh, que justement il mettait du coup euh, peut-être l'accent sur euh, l'agilité la, latérale, justement mm -hmm. pour que les tackles et les n. Et euh, la, la chose qui est marquante avec Milton Williams, c'est que en tout cas sur les tests physiques, hein, je ne vais pas dire que c'est le même joueur, mais sur les tests physiques, il se comparait à, athlétiquement à Aaron Donald. Juste sur les tests. Oui. Hein. On ne dit pas que ça va être Aaron Donald. mais euh, bah, Après, Aaron, déjà Don... ça
0: ouais, Aaron Donald, c'est compliqué. À évaluer y des mecs contre physique d'Aaron Donald. Ouais, il y a pas beaucoup,
2: il n'y en a pas. Mais euh... sont devenus, non, mais par contre, ce qui est marquant, c'est qu'il y avait une autre comparaison avec le cornerback des Jaguars qui a été pris au, deux... au début du deuxième tour où il était plus explosif que le quarterback. Le <rire> Tyson que, Campbell. Ouais, ouais exactement. Mm. Alors que le gars, il fait euh, je sais pas combien de kilos en plus, euh,
1: 284 100... livres et ouais. 6.3. Ouais, il fait il fait 100 pounds de plus. Mais
0: Après... moi je suis d'accord, je suis je suis d'accord avec toi ce, ce côté euh, ce côté explosif, ce côté à Rondona, c'est vrai qu'il l'a. Après euh, les malheureusement tous les tous les joueurs explosifs au milieu ne sont pas forcément à Rondona. Ouais. Bah, c'est surtout Mais... que
2: lui, son gros défaut a priori, c'est qu'il a des petits bras, je crois. Ouais, c'est euh, bah, ouais, plus joueurs, grave
0: tu... pour un lineman offensif que défensif.
2: Ouais, bah écoute, on verra, hein, mais. C'est l'effet T-Rex.
0: Ouais. Euh... Ouais, ouais, non, mais je, je comprends, je comprends ce que je veux dire. Après, globalement, euh, c'est un joueur en effet. Enfin, comme l'a dit, comme a dit Greg, hein, et comme tu tu as dit, c'est l'explosivité qu'il a. C'est exactement ce qu'il nous faut. Moi, ce que j'ai bien aimé. C'est que je lisais un article, c'était PFF, je crois, où il disait il y a des équipes qui avaient Milton Williams en grade second tour, mais ils l'ont pas pris parce qu'ils ont jugé qu'il lui faudrait un an de développement et ils voulaient un joueur NFL Ready. Ah, mais nous, ça nous va très bien, un joueur qui a besoin d'un an de développement, hein, parce qu'on n'a mais... pas prévu de gagner le Super Bowl l'année prochaine.
1: Il était projeté où avant la draft Est-ce qu'il était dans notre viseur
0: alors, dans notre viseur, je ne sais pas. Euh, il était projeté où euh, Il bah... était projeté
2: entre le deuxième et le quatrième. Non, ouais, il est à sa place, quoi. Dans la plupart des boards, c'était à cet endroit-là, 75, 80, 70.
0: Hein. Oui, Den Brugler l'avait en 70. Jeremiah l'avait... Non, c'est Twi, Twilopoto qui est, qui est un peu plus haut, mais... Jeremiah avait un assez haut aussi. Globalement, euh, globalement on a pris de joueurs qui étaient assez hype. Et en soi, la seule chose qui a posé question, c'est est-ce qu'on avait besoin d'un joueur à ce poste-là Mais encore une fois, ça dépend de ce que tu veux en faire. Parce que si toi, tu l'imagines comme un defensive end, bah là, ça fait du sens. Bah, même si même tu comme un tackle, defensive... hein
1: Mais il est oui. vendu en DT. Je ne
0: sais pas comment ils l'ont annoncé. Mais
1: ils ce... l'ont vendu en le... defensive tackle C'est hein un defensive
2: là. Ouais, ouais. Les Eagles euh, sont dit un... defensive tackle. Euh, un partout il est noté en DT. Hein. J'avais pas le son, moi
0: j'étais. Euh... Excusez-moi, je te relève.
1: <rire> non, non, mais il est vendu en defensive tackle.
0: Ouais, mais euh, Mike Jackson aussi, il a commencé en defensive end. Je, je sais pas, oh, ça sera intéressant à intéressant de, à voir. Façon... Mais il, peut, il peut aussi être. De toute façon, il sera dans la rotation. Et il peut très bien être aligné de temps en temps en defensive tackle, de temps en temps en defensive end et on voit ce que ça donne.
2: Ah, bah, de toute façon, vu l'effectif à ces deux postes-là, il euh, y a moyen pour lui d'avoir des snaps. Euh, et, tout... et, et, et surtout qui... avec le
1: départ de l'autre, il va jouer.
2: Et sur... Non, mais oui. surtout ceux qui disent que Defensive Tackle n'était pas un lead, bah, moi je suis pas d'accord. Ok, t'as deux starters, mais derrière, euh... voilà quoi. Et puis, euh, excusez-moi, mais Fletcher Cox, ils ont toujours pas touché à son contrat. Donc... Tu... Est-ce que tu peux passer un épisode sans
0: nous dégager Fletcher Cox Mais par non, mais.
2: C'est un peu le même discours qu'on avait l'année dernière sur Zakert. C'est les mecs qu'ils non, n'ont pas prendre. touché à son, à son contrat. Il a un énorme contrat. Bah ouais, Que ça soit l'année prochaine ou dans deux ans, euh... <rire> malheureusement... Euh,
1: ça va Moi, je refuse d'écouter ça. ça hein, je vous le dis. Je non, le laisse non, parler, non. mais je ne l'écoute même pas.
2: N'oubliez hein. pas, euh,
0: si vous souhaitez postuler au Fly Podcast Fly, <rire> envoyez-nous euh, votre candidature pour remplacer Loïc. Euh, si vous êtes positif jeune et motivé euh, jeune étant évidemment moins de 40 ans hein, parce que
1: bon, hey yo, ça va 40
0: ans c'est compliqué le déboulonneur euh... de statut là <rire> n'hésitez pas, euh, pas à nous contacter voilà, voilà on a fait le tour du... des jours 1 et 2 je pense qu'on a été assez complet mm. euh, je vous remercie et puis euh, on, on vous retrouve évidemment très rapidement pour débriefer de, du jour 3 puisqu'on a on l'a dit 6 joueurs euh, ou 7 joueurs je ne sais plus je crois 6 à, à, vous, à vous présenter donc euh, on va avoir euh, un épisode chargé en perspective merci à tous et bonne journée
2: open with a throw and a pass picked off by Dawkins Brian Dawkins with the interception and Dawkins is down to the 10